слухаєте подкаст Громадського радіо. Максим Хилько, голова правління фонду ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки, директор програми російські та білоруські студії Ради зовнішньої політики Українська призма, буде моїм співрозмовником протягом найближчого часу. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго вечора. Ви з колегами сьогодні і підбивали підсумки нещодавніх навчань російсько-білоруських «Запад» або ж «Захід-2021», які трохи більше тижня, якщо я не помиляюся, завершилися. А завершилися біля наших кордонів, у тому числі можна сказати, або тривали вони, у тому числі біля наших кордонів з півночі, зокрема з боку Білорусі. І е, вочевидь, що тут ну, цікаво буде почути і думку про те, що кажуть ваші білоруські колеги, зокрема вони так само брали участь у цьому обговоренні. І ми, ну, мабуть, почнемо нашу розмову, може, із свіжих заяв е, самопроголошеного президента Білорусі е, Олександра Лукашенка, який заявив, що Сполучені Штати Америки створюють військові бази та навчально-тренувальні табори на території України. І це вже він, от, мовляв, встиг обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним. Я не знаю, чи вийде, буде час там навести якісь цитати із цього тексту. Це, про це повідомляє прес-служба Лукашенка, тобто це офіційна заява, вважай. Що і про що це говорить, і чи це можна пов'язувати якось, у тому числі, і за результатами тих навчань, які відбулися трохи більше тижня тому. Так, да. ну, я тут відзначив би про те, що варто звернути увагу, що тут черговий раз маємо таку синхронізацію лінії пропаганди Москви і Мінська, оскільки крім Лукашенка сьогодні ще й Пісков говорив про військову інфраструктуру НАТО в Україні. Ми таким чином маємо тут два спікера Путіна, один офіційний, а другий самопроголошений, які по суті про одне і те ж говорять в один день. Ми вже так спостерігаємо протягом останнього року, що кожного разу після повернення з Росії Лукашенко якісь видає негативні для України заяви і навряд чи це так випадково співпадає кожного разу. То він про так званих слідчих ДНР, які проти Севіча допитують, заявляє, то про можливість польотів до Криму, то просто особисті образи на адресу українського керівництва. Ну і ось тут він відпочив у Сочі пару днів і, як офіційно повідомлялося, повертається. Після цього збирає керівництво силового блоку і починає розповідати про погіршення ситуації на кордоні, критикує Литву і Польщу, але от якщо дослівно там, там ну, саме печальне – це Україна, якщо Лукашенко заявляє, то, то у нас от, от найгірша ситуація, там він прямо каже, що відкривається фронт, можна сказати, з боку України, тут натовські війська під виглядом навчальних центрів створюють бази. До речі, тут такий цікавий момент, що Якраз під видом навчальних центрів фактично в Білорусі російські бази військові створюються, але Лукашенко говориться про Україну. Така традиційна, до речі, для саме московської пропаганди лінія, коли в тому, що робить Росія сама, вона звинувачує Захід. Тобто вона вторглася в Україну, але звинувачує, що Захід втручається в ситуацію в Україні. Те саме ми бачимо і тут. Все дзеркально йдуть звинувачення. Ну, можна припустити, що Лукашенко має на увазі ті а, тренувальні місії, які країни НАТО а, в Україні з 2015 року мають, але, звісно ж, там ні про які бази йти, йти і близько не може, там не така велика кількість персоналу, а, яка навчає український солдат. Ну і, звісно ж, тут нічого спільного немає, наприклад, з тим, що от зараз створюється навчально-бойовий центр в Білорусі, російсько-білоруський, куди є 400 завозять і військові авіа, військову авіацію російську. 
І тут Лукашенко згадує, звичайно, що вони з Путіним проводили консультацію з цього питання. І ми бачимо сьогодні, що Пісков заявляє про секретар Путіна про те, що е, розширення військової інфраструктури НАТО на території України, тобто читай військові бази, це червона лінія е, для Росії, про яку там не одного разу говорив Путін. Тут, звичайно, ми бачимо е, з боку так, і білоруського Лукашенка і з боку представника російського президента Піскова бачимо тут нагнітання ситуації черговий раз, звинувачення про те, що нібито саме з боку країн Заходу і з боку України йде якесь нарощування сил на кордонах Білорусі та Росії і відповідно, що це, мовляв, потребує реакції з боку Тобто це виправдання, виправдання своїх дій якоюсь мірою таке і превентивне в тому числі так, так, так. Це для того, щоб можна було пояснити, для чого от створюються ці навчально-бойові центри, так звані, для чого нарощується під виглядом цих центрів фактично російська присутність військова у Білорусі. Ну, при цьому не обов'язково, що Мінс, і Москва одні й ті ж цілі переслідують. Ми можемо помітити, що Лукашенко, говорячи про загрози Заходу, постійно в Росії просить, щоб Росія дала нове озброєння саме Білорусі для за пільговими цінами, або безкоштовно поставила. А, тобто, щоб саме під його командування передали, передали mm. якісь ресурси нові. А Москва на це не дуже то йде, тому що в Росії інша мета. Росія хотіла би свої війська розмістити в Білорусі, а не посилювати білоруську. Оскільки, а якщо це, Білорус... це, пане Максиме, так. а тут правда є в цьому? Так, бо ми такий момент ну, не часто проговорюємо. Я не знаю, чи його проговорять взагалі в Білорусі чи в Росії публічно. Але, власне, так, от що ця історія би означала? Якби Росія Білорусі надала зброю, і в чому тут різниця, якщо озброюється не білоруське військо, а туди заходить просто російське. Тобто це ж зовсім інші, так би мовити, умови вихідні у цій великій, вочевидь, геополітичній грі. Так, звичайно, там цілий у Лукашенка може бути, звісно ж, одразу кілька. Ну, по-перше, так, саме банальна, це те, що білоруське озброєння, і справді, якщо почитати, от, що самі пишуть білоруські експерти, все правда, воно вже доволі устаріло, його потрібно оновлювати. Але це саме проста причина, звісно, що є і складніші політичні причини, це те, що Лукашенко хотів би е, отримати це озброєння для того, щоб показати, що білоруська армія вже укріпилася і вона виконує функції фактично захисту союзної держави, так би мовити, і за себе, і за Росію. І таким чином е, уникнути і нав'язування цього Росією розміщення російських баз на території Білорусу, бо Лукашенко цього, звісно ж, не хоче. Він хотів би сам контролювати силовий потенціал своєї держави, бо, власне, силовий потенціал – це те, на чому його влада і тримається, здавши силовий весь блок контроль в державі Росії, він розуміє, що довго при владі його після цього ніхто не залишатиме вже. І з іншого боку, наростивши потенціал свій озброєнням, він, мабуть, планує також і захід полякати, в тому числі для того, щоб змусити якось піти на поступки, на якісь переговори. Зокрема, щодо питання санкцій, які <кій> Лукашенко хоче заявляє, що його не турбують, але білоруські економісти прогнозують, що вже в найближчі місяці санкції доволі боляче можуть вдарити по білоруській економіці і призвести до її падіння, або ж доведеться білоруським підприємствам накладені санкції під тим чи іншим виглядом якось перепродувати або всі підприємства, або продукцію свою російським і через них вже намагатись торгувати зовнішнім світом.
Що кажуть у Білорусі за підсумками цих навчань і загалом цієї теми, яку ви розширили військової співпраці Росії і Білорусі? Я маю на увазі і офіційні, так би мовити, спікери, так, які ну, легальні у теперішній Білорусі і, можливо, колеги ваші, фахівці з безпекової політики, які можуть висловлюватися про це, перебуваючи, ну, на жаль, такий досвід є в Білорусі там, за межами цієї країни? Ну, те, що офіційно Білорусь заявляє, то там за офіційною легендою відпрацьовували захист Білорусі від зовнішнього вторгнення, звісно ж, хоча очевидно, що ніхто на Білорусь нападати не планує. Що ж до неофіційно, то тут цікаві думки незалежних експертів, які звертають увагу на те, що, ну, по-перше, захід 2021 навчання, на відміну від аналогічних навчань 4 роки тому, проводилися вже не на території всієї Білорусі, а саме ближче до західного кордону. Тобто це такий відвертий психологічний тиск на Польщу, як одну з країн, яка найбільш активно підтримує білоруську опозицію. Ще важливою відмінностю є те, що Росія змінила підхід до цих навчань, і якщо там навчання там, 4 роки тому захід 17 подавалися саме як російсько-білоруські навчання, то вже навчання цього року Росія подала саме фактично як російські навчання за участі Білорусі поруч з іншими країнами-учасниками. Білорусі, звичайно, набагато більше контингент брав участь у навчаннях, але брали ж також, також і військові з інших країн ДКБ вже в цих навчаннях, це і з Вірменії, з Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, а також навіть були запрошені військові з Сербії, Індії, Шрі-Ланки, Монголії. Тобто Росія таким чином розширила географію навчань, даючи таким чином розуміння Мінську, що для неї він лише один з союзників і таких особливі привілегії на Лукашенко розраховувати не повинен. Тобто Москва зацікавлена апетити Лукашенка трошки зменшити так, щоб він був більш покладистий на переговорах, щоб менше для себе вимагав і більше погоджувався на ті вимоги, які Росія ставить. Ще з важливих моментів, які на цих навчаннях варто відзначити, це те, що от на цих навчаннях значна увага приділялася відпрацюванню дій аеромобільних десантних з'єднань, які можуть швидко висаджуватись на інші території з використанням вертольотної техніки. Тобто це такі відпрацьовувались маневри для якихось раптових ударів, які могли б наноситися. Очевидно, що це дуже навряд чи планується використовувати в обороні. Тобто, швидше за все, відпрацьовуються такі можливі наступальні дії. І це також було і тренуванням, і швидше такою значною мірою і демонстрація сили тим же країнам Заходу для того, щоб продемонструвати, що і в ту, скажімо так, сфера, ту сферу, яку Росія вважає сферою своїх інтересів привілейованих, вона її готова захищати, як так би мовити, за допомогою активних дій таких. Я нагадаю нашим слухачам, що з нами розмовляє директор програми російської та білоруської студії Ради зовнішньої політики «Українська призма», фахівець із безпекової політики Максим Хилько, і це програма «Громадська хвиля» на громадському радіо. Про військову співпрацю Росії і Білорусі, зокрема за підсумками нещодавніх військових навчань «Запад» або ж «Захід-2021», говоримо із паном Максимом Хильком. А чим невигідна 
а, окрім ну, перестороги певної, так, але невигідна ну, умовна валіза з кнопкою військовою для а, Російської Федерації, валіза у, а, у Лукашенка. Бо, так би мовити, це був би... Це і так є певним зміщенням акцентів, так? коли Лукашенко говорить там до Заходу, артикулюючи ну, час від часу думки Кремля, так? синхронізуючись із, із Кремлем, про що ви вже сказали. Тобто, якби була якась іще реальна потуга військова, так би мовити, так? то ці тексти, вони могли би мати більше ваги. І це було би, так би мовити, чужими руками для Путіна і для Кремля ну, ці лякалки, погрози для Заходу, зокрема, і для України в тому числі, мабуть. Так, тут цілком є раціональне зерно в те, що ви говорите, адже чужими руками в даному разі якоюсь мірою і грає Кремль, оскільки і дуже сумнівно, що цю міграційна криза, яку зараз влаштував Лукашенко для Польщі та Литви, що вона не погоджувалася щонайменше з Москвою, і ми пам'ятаємо, як раніше, Сама Росія організовувала міграційну кризу для країн Заходу, таким чином тиснула на Захід політично. І ті самі, ті самі загрози, які для, фактично для України створюються, такі як фактор політичного, принаймні, наразі тиску, наразі військовий там не, не такий значний, е, насправді те, що зараз розміщено в Білорусі, там військової загрози настільки незначної не становить для України, але як психологічний тиск, фактор воно працює. Тобто є тут такі моменти, Росія по можливості це використовує. Але дати Лукашенку більше, ну, перш за все, Росія хотіла все ж таки розмістити саме свої війська для того, щоб саме контроль над Білорусі, в тому числі, і мати Оскільки довіри до Лукашенка в Кремлі давно немає. Тут, і, в принципі, це взаємно. І Лукашенко не довіряє Путіну, і Путін не довіряє Лукашенко. Оскільки Лукашенко розуміє, що в Кремлі його не хочуть бачити на чолі Білорусі, він так майстерно, як 20 років, отримує пільги з Москви, обіцяючи інтеграцію, і кожного разу намагається її уникнути. В Кремлі, в принципі, це вже давно набридло, вони хотіли би вже нарешті інтеграцію цю завершити, і розуміють, що з Лукашенком цей процес може тягнутися вічно. Причому очевидно, що його тут питання не суверенітету Білорусі цікавить особистої влади. І він розуміє, що маючи тільки якусь хоча б певний суверенітет, владу Білорусі він буде зберігати, і тому буде продовжувати ці свої ігри всі. Ми от пам'ятаємо, що рік тому він про конституційну реформу говорив, розповідав у Москві, що буде її проводити і обговорював її з Путіном, і пройшов рік, і фактично на тому ж місці по конституційній реформі Білорусь, тобто був там якийсь проект Конституції, який особливо жодним чином не обмежував повноваження президента, і все рівно Лукашенко заблокував і той проект, тобто зараз знову невідомо, коли це буде, як це буде. Росія все ж хотіла би таки мати в Білорусі більш передбачувано для себе, більш контрольовану владу. Тому посилювати Лукашенка і, звичайно ж, невигідно. А от такими якимись певними кроками давати йому можливість його руками робити, так би мовити, брудну роботу для Росії. І причому помітимо, що саме Карають за це саме тільки Лукашенка, так, обережно. Ми бачили тільки Європарламент за своїй заяві робив, згадував про те, що і Москва причетна там до цих дій з міграцією, в тому числі і до, до Литви, загалом. Там, до... 
Так, да. А, але ж при цьому це тільки на заявах. Коли доходить до рівня санкцій, тут Захід все ж таки віддає перевагу заплющувати очі на той вплив, який Кремль робить, справляє на Лукашенка. І так, ну, покарати Лукашенка Заходу, скажімо так, легше і комфортніше, ніж черговий раз якісь там санкції проти Росії вводити. Тобто роблячи руками якоюсь мірою Лукашенка такі дії анти... проти Заходу, проти України, ще й Кремлю при цьому уникає якогось такого покарання, навіть розмов про це. Що стосується українського боку цього питання, чи є він, а вочевидь є, а і який? Реакція на слова на заяву пана Лукашенка є від українського МЗС про те, що це шаблони російської пропагандистської риторики. Ну, якоюсь мірою так, і ви про це сьогодні вже говорили. А з точки зору, власне, безпеки і уживання якихось превентивних заходів, тобто зіграти на якесь випередження і інформаційне в тому числі. Зрозуміло, що це дуже непередбачувані якісь історії, але, наприклад, ця інформація про те, що частина а, військ, так, чи ресурсу військового після навчань, вона і лишилася на кордоні з Україною. Наскільки це все відповідає ну, дійсності частково чи цілком? І що з цим далі всім робити. Бо оця гра у вип... Ну, не знаю, звісно, що питання експертності медійної, так, у військовій царині, це окрема штука, але чи маємо ми виправдовуватися за НАТО, за, за бази Америку, Францію, Німеччину та Японію, кого завгодно, тобто перед ким і чому ми маємо виправдовуватися, незрозуміло, чи така риторика із боку країни, яку в чомусь там звинувачують, такі країни, зокрема, як Росія чи Білорусь, чи це вигідна позиція в принципі? Ну, українська сторона через МЗС спростувала заяву Лукашенка. В принципі, мабуть, на цьому цілком можна в даному разі спростуваннями обмежитись. Тобто це не, не доводячи там аж до керівництва країни. Спростували, повідомили просто черговий раз, справді справедливо, про те, що Лукашенко відтворює російську пропаганду. До речі, вказавши при цьому, я так сподіваючись, що, мабуть, і на Заході ще теж звернуть увагу, чиї, чи, скажімо так, хто Направляє зараз вплив на Лукашенка і направляє значною мірою його цю політику деструктивно. Чи вживає ж Україна якихось дій, то, ну, судячи з того, що заявляли і прикордонна служба, і Збройних сил керівництва України, то дії вживаються. Звісно ж, ніхто не буде там, розкривати військової таємниці, розповідати, що і саме робиться, але... Ведеться робота очевидно з заяв із приводу протиповітряної оборони на північному напрямку. Прикордонники посилили патрулювання, хоча, звісно ж, ну, повністю контролювати таку протяжність кордону 1100 кілометрів, тобто постійно моніторити. Тут ще дуже-дуже багато роботи. Ми навіть з Росією не завершили облаштування кордону, те, яке колись починалося як стіна. Як ми пам'ятаємо, зараз його вже називають просто інженерно-технічне облаштування кордону, і навіть, навіть з Росією ще не завершено. Тобто з Білорусю там ще працювати і працювати в цьому напрямку, але очевидно, що це робити треба. Потрібно, перш за все, завершити демаркацію остаточно вже з Білорусю. І, в принципі, Україна наближалася до цього процесу, що і в минулому році активно велись роботи. Це те, що потрібно завершити, щоб можна було вже почати роботи з, з, з облаштування цього кордону, його 
потрібно захищати. Очевидно, що ситуація там не буде покращуватися в найближчій перспективі. І якщо там масштабного якогось вторгнення все ж таки з того боку навряд чи найближчим часом варто очікувати, та і просто це неможливо провести підготовку до такого вторгнення так, щоб це було непомітно. Але при цьому потрібно мати, звісно ж, на увазі про те, що і там в випадку масштабної війни для Росії – щоб не форсувати Дніпро через Білорусь, було би зручніше це зробити. А із того, що реально от в найближчій перспективі, це росіяни справді можуть посилити розвідку здовж українського кордону. Під на півночі вже говорили ще минулого року білоруська і російська прикордонні служби про те, що вони посилюють співпрацю і радіолокаційне обладнання оновлюється з білоруської сторони. І очевидно, що російське буде радіолокаційне обладнання значною мірою. І, тобто Росія зможе моніторити вглиб українського кордону. І такі моменти, як провокації, також не виключення. От зараз, от, зокрема, в, цього, в межах цього навчально-бойового центру, який створили Білорусі, в Барановичах розмістили 4 російських Су-30СМ. Звісно, що 4 літаки не можуть становити там значної загрози для української сторони, але якісь певні провокації, провокативні дії вони чинити можуть. Там з Барановича влетіти цьому літаку до українського кордону приблизно хвилин 15, а звідти ще там залишається 5 хвилин льоту до Києва. Тобто, що, мовно кажучи, цей літак буде долітати до кордону, розвертатися і летіти назад, то е, вивчати таким чином реакцію України для того, щоб військове планування росіяни якісь могли ввести і е, відволікати, скажімо так, щонайменше українські збройні сили, це цілком все в перспективі можливо. І до цього потрібно готуватися. Пане Максиме, є ще одне запитання. Моя колега Ірина Сампан запитує, ну, дуже конкретне, насправді, запитання, що стосується так званого Сувальського коридору у в зв'язку з тим, зокрема, що ці навчання за легендою відбувалися, так би мовити, на захід від Росії і Білорусі, ну і там можна навіть говорити на захід і на північний захід у тому числі. Чи, слід, чи ви оцінюєте і вважаєте, що є загроза для цієї частини, зокрема так, для цього коридору, і після, особливо після навчань, які відбулися, і що буде відбуватися в цьому регіоні? Так, цього року, так, судячи з тих маневрів, які булися, відпрацьовувалося саме в районі цього Сувалкського коридору дії російської і білоруської армії, і в тому числі по можливому захопленню цього коридору, або щонайменше блокування його. Говорили про це і під час попередніх навчань. В принципі, це такі типові для відпрацювання вже стали для російських військ і білоруських саме по цьому коридору, бо це... Вузьке місце таке оборони НАТО і, в принципі, навіть за розрахунками американських дослід, експертів військових, тими силами, які Росія має, вона може все ж таки швидше блокувати цей коридор і відрізати країни Балтії від Польщі і інших країн НАТО швидше, ніж НАТО встигне відреагувати. Цього року також. Це відпрацьовувалося, що ще варто звернути увагу, що саме в Гродно, яке знаходиться дуже близько до Сувалівського коридору, Росія розмістила оцей військово-навчально-бойовий центр у Білорусі. Ну, то він то спільний формально білорусько-російський, але ми розуміємо, насправді, хто ініціатор і чий це фактично центр. Туди прибули підрозділи занітно-ракетних військ Росії, дивізіон ЗРК С-400, зокрема, там розмістили. Тобто це таке посилення російської військової присутності 
в цьому регіоні. З одного боку є там доволі сильне угруповання російський в Калінградській області, і з іншого боку тут, з цього боку, біля Гродно також таке посилення відбулося. Це становить загрозу безпосередньо вже країнам НАТО. Ну, тобто так, це, це відпрацьовується, і якийсь як певний такий елемент тиску, в тому числі і на країни Балтії, це зберігатиметься. І використовуватиметься. Дякую вам. Максим Хилько, голова правління фонду «Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки», директор програми «Російські та білоруські студії» у Раді зовнішньої політики «Українська призма», фахівець із безпекової політики, був із нами на зв'язку. Ви слухали подкаст громадського радіо.